0: நமஸ்காரம் பிரியோதாக்களே மலையாள ஆழத்தில் அறியான அவசரமொருக்கையான റേഡിയോ കേരളയുടെ മലയാളം എന്ന ഈ പരിപാടി മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സാഹിത്യ നിരൂപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ രാജേഷ് എരുമേലിയാണ് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഭരണസമിതി അംഗവും നിരവധി മാസികകളിൽ കോളവും പഠനങ്ങളും എഴുതി വരുന്നു ചലച്ചിത്ര സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന് കേരള ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് പുരസ്കാരം കേരള മീഡിയ അക്കാഡമി ഫെലോഷിപ്പ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ മികച്ച റിപ്പോർട്ടിംഗ് പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണാനന്തരം ഉടയുന്ന താരശരീരങ്ങൾ കുതറുന്ന കറുത്ത ശരീരങ്ങൾ രോഗാതുരായ ആണുങ്ങൾ കാഴ്ചയുടെ അപരലോകങ്ങൾ ജാതിക്കുമ്മി പാഠം പഠനം പത്രവും പത്രപ്രവർത്തനവും തുടങ്ങിയ നിരവധി കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നോവൽ കാലങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശ്രീ രാജേഷ് എരുമേലി
1: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാള നോവലിനെ കുറിച്ച് നോവലിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ നോവലിൻ്റെ ഒരു വികാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ നോവൽ കാലങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടെ മലയാളത്തിൽ നോവൽ സാഹിത്യത്തിന് തുടക്കമായി കൊളോണിയൽ ആധുനികത സൃഷ്ടിച്ച നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക പരിസരത്തെയാണ് ഈ നോവലുകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അതിൽ മിഷണറി വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ജാതിക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് കീഴാട സമൂഹത്തിൻ്റെ അസ്തുമത പ്രവേശനമുണ്ട് അസ്പൃശ്യതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് അച്ചടിയുടെ വ്യാപനമുണ്ട് ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഷാപരവും ആത്മീയവുമായ സ്വാധീനതകൾ തുടങ്ങി നിരവധിയായ ഘടകങ്ങളാണ് നോവലിൻ്റെ വരവിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഓ ചന്തു ഇന്ദുലേഖയുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തോടെയാണ് മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിന് തുടക്കമാകുന്നതെന്ന സാമ്പ്രദായിക സാഹിത്യ ചരിത്രം ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ലക്ഷണമൊത്ത ഇൻവെർട്ടർ കുമ്മലാണ് നോവൽ യഥാർത്ഥ നോവലിലേക്കുള്ള എത്തിച്ചേരൽ ഇത് രണ്ടും ഇൻവെർട്ടർ കുമലാണ് തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷതകളിലൂടെ ഇന്ദുലേഖയ്ക്ക് മലയാള നോവലിൻ്റെ പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകാൻ ഇന്ന് പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ദുലേഖയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ട നോവൽ ആഖ്യാനങ്ങളെ സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വായന എന്ന് പ്രബലമാണ് അത് ഇന്ദുലേഖ എന്ന നോവലിൻ്റെ പുനർവായന കൂടി ആണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ച പ്രസന്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിൽ നോവലുകൾക്ക് സജീവമാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കീഴാള സമൂഹങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മതപരവും അതിൻ്റെ ആധാരശിലയായിരുന്നു അന്ന് അക്കാലത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ പ്രധാന പ്രവണതകളും സംഭവങ്ങളും നോവലുകൾക്ക് വിഷയമായി തീരുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഗാർഹികം ദാമ്പത്യം കുടുംബം വീട്ടുപരിസരം സദാചാരം തൊഴിൽ പരിഷ്കാരം വേഷവിധാനം ചികിത്സാ ആഹാരം മതം ജാതി ആരാധനക്രമങ്ങളുണ്ട് ആചാരക്രമങ്ങളുണ്ട് സിവിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രം സംസ്കാരം ദേശം എന്നിവയെല്ലാം ഈ നോവലുകളിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻ സന്തോഷ് കുമാറിനെ പോലുള്ള നോവലുകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും കുൽമോനിയെന്നും പൂരണയെന്നും പേരായ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥ എന്നൊരു നോവലുണ്ട് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ആഖ്യാനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുൽമോനിയെന്നും പൂരണ എന്നും പേരായ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിൽ മിസ്സിസ് കാദറിൻ ഹന്നാ മുല്ലൻസ് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ റവറൻ ജോസഫ് പീച്ച് ആണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ഇത് മൊഴിമാറ്റം നടത്തുന്നത് ധാർമ്മികവും സദാചാരപരവും ആത്മീയവുമായ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ക്രിസ്തീയതയാണെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ നോവൽ നൽകുന്നത് കോട്ടയം സി എം എക്സ് പ്രസിലാണ് ഈ കൃതി ആദ്യമായി അച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനത്തിനായി ഒരു മാതാമ അവൾ എഴുതിയ ഇമ്പമായ ചരിതങ്ങൾ എന്ന ശീർഷകത്തോടെയാണ് ഈ നോവൽ പുറത്തിറക്കിയത് ബൈബിൾ ഭാഷയുടെ സ്വാധീനവും അതിൻ്റെ ആധുനികമായ ജീവിത വീക്ഷണവും കുൽമോനിൽ അടയാളപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ നോവലിലെ പൂരുണ എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു ദലിസ്ത്രീ ആണ് മതപരിവർത്തനത്തിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെയും അതുവഴി അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുടുംബത്തെയും ജാതി അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു രചനയായാണ് ഇതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഈ കൃതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി ഘാതക വധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് മിസ്സസ് കോളിൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ കൃതിയാണിത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ അവരുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഭർത്താവായ റിച്ചാർഡ് കോളിൻസാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാസംഗ്രഹമാസികയിലാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഘാതകവധം എന്നതുപോലുള്ള മലയാള പരിഭാഷയുടെ പുസ്തക രൂപം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പ്രമേയപരമായ പ്രമേയപരമായ പൊട്ടസ്റ്റൻ സുറിയാനി സംഘർഷങ്ങളാണ് ഈ നോവലിൽ പ്രത്യക്ഷമാണത് മാത്രമല്ല പൊട്ടസ്റ്റൻ വിഭാഗത്തെ ധാർമ്മികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നോവൽ കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ജാതിയുടെ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കീഴാള സമൂഹം മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ജാതിയുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ച് ക്രിസ്തീയതയിലേക്ക് അഥവാ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ഘാതക പദത്തിലുണ്ട് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ അധാർമികതയിലൂടെയും സദാചാര വിരുദ്ധതയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായി നോവൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാകട്ടെ തികഞ്ഞ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് വൃത്തി തീന്മേശയിലെ തുല്യത ഉയർന്ന ജീവിതചിന്തകൾ എന്നിവയെ മാതൃകാപരമായി നോവൽ വരച്ചിരുന്നു വിറ്റില മുറുക്കിയും നാട്ടുവർത്തകാനങ്ങൾ പറഞ്ഞും സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന കേരളീയമായ സ്ത്രീ ശീലങ്ങളെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറിയ എന്ന സ്ത്രീ ആധുനികമായ സാമൂഹിക ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് പുസ്തക സംഗീതം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്കുള്ള മറിയത്തിന്റെ താല്പര്യത്തെ ഉപരിവർഗ ദൃശ്യങ്ങളായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പുരുഷമേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് കീഴിൽ പോലെ കഴിയുന്ന സ്ത്രീ സമൂഹം സാമൂഹിക പദവി കൈവരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് അടിമത്വത്തിനും അസ്പൃശ്യതയ്ക്കുമെതിരെ നിലപാടുകൾ ഈ നോവലിൽ തെളിഞ്ഞ കാണാം മതം മാറിയ ദിൽ ജനതയെ ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ജാതി കണ്ണിലൂടെയാണ് സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന അടുത്ത നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലേലി കുഞ്ചുവാണ് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിലാണ് ആർച്ച് ഡി കെൻ കോശി എഴുതിയ പുല്ലലിക്കുഞ്ചു ജ്ഞാന നിക്ഷേപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പിന്നീടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിൽ പുസ്തകരൂപത്തിലും പുറത്തിറങ്ങി മേൽസൂചിപ്പിച്ച മറ്റു നോവലുകളെ പോലെ തന്നെ പുല്ലലിക്കുഞ്ചുവിലും കൊളോണിയൽ ആധുനികത സൃഷ്ടിച്ച നവോത്ഥാന പരിസരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ സംവാദമാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ പ്രണയം ജാതി മേധാവിത്വത്തെയും വിഗ്രഹ ആരാധനയെയും ഈ നോവൽ വിമർശന വിധേയമാക്കുന്നു എന്നതാണ് പിരാളജനതയെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ജാതി അടിമത്യത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ദൗത്യത്തെ പുല്ലലിക്കുഞ്ചു അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇന്ദുലേഖയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള നോവലിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ഇന്നും ഈ ഇത്തരം നോവലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ കുറവുവാണെന്നുള്ള നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നോവൽ കാലങ്ങൾ
0: എന്ന വിഷയത്തിൽ രാജേഷ് ഏരുമേലി സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമാണ് റേഡിയോ കേരളയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും மலையாள
1: ഒക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് കുന്തലതയെ സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നെടുങ്ങാടി രചിച്ച കുന്തലത ഇന്ദലേക്ക് മുന്നോടിയെന്ന നിലയിലാണ് പൊതുവെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് കേരളീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കുന്തലതയിൽ കണ്ടെത്താനുണ്ടാകില്ല സാങ്കൽപ്പികമായ ഭൂമികയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കഥ നടക്കുന്നത് രാജാവും മന്ത്രിയും പ്രജകളും യുദ്ധവുമൊക്കെയുള്ള കുന്തലത ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല എന്നാണ് പല നിരൂപകരും അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊറോണിയൽ ആധുനികതയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും കീഴാളുകളുടെ ക്രിസ്മത പ്രവേശനവും മറ്റും ഇതിനു മുമ്പ് വരെയുള്ള നോവലുകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുന്തലത മുതൽ അതിനൊരു വിച്ഛേദനവും സംഭവിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൽ കീഴാള ഇടപെടലുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രാമുഖ്യത്തിലെ ഏറ്റൊരു മങ്ങലായി വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം ഇനി നമുക്ക് ചന്തു മേനോനിലേക്കും സി വി രാമൻപിള്ളയിലേക്കുമൊക്കെ പോകാം കേരളീയ സാമൂഹിക പരിസരത്ത് നടന്ന നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പുതിയ ലോകത്തെയാണ് ചന്ദ്രമേനോനും സി വി രാമൻപിള്ളിയും തങ്ങളുടെ രചനകളിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മലയാള നോവലിൻ്റെ വികാസത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഇന്ദുലേഖയുടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് രചനയിലൂടെ ചന്ദനോൻ സാമൂഹ്യ നോവലിൻ്റെ പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചും ചന്ദുമേനോൻ്റെ നോവൽ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു സി വി യുടേത് ചന്ദുമേനോൻ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണവും കൊളോണിയൽ ആധുനികത സൃഷ്ടിച്ച പുരോഗമനാത്മകമായ ജീവിതവീക്ഷണവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ സി വി രാജവാഴ്ചയും വീരാരാധനയിലും നാടുവാഴി കേന്ദ്രിതമായ സാമൂഹിക ക്രമത്തിലുമാണ് വിശ്വസിച്ചത് എങ്കിലും ഇവർ തമ്മിൽ ചില സാ സാദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും കെ എം തരകനെ പോലുള്ളവർ ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ എന്തൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ നോവലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ചന്ദ്രമനോഹൻ്റെ ഇന്ദുലേഖ തുറന്നു വെച്ച സംവാദങ്ങളിൽ കൊളോണിയൽ ആധുനികത സൃഷ്ടിച്ച നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അലവരികൾ ഉയർന്നില്ലെത്താം ഒരു സംഭാഷണം എന്ന് തലക്കെട്ടുള്ള നോവലിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായ നിരവധി വിമർശനങ്ങൾക്കും വാദങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പരിമിതികളെയും സാധ്യതകളെയും അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സബരോശ്സുക പരിസരത്തു നിന്നാണെന്ന് കെ ഇതിനെ പോലുള്ളവർ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അതും ഇവിടെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നായന്മാരുടെ വിവാഹ സമ്പ്രദായം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി ശങ്കരൻ സമർപ്പിച്ച വിവാഹ ബില്ലിനെ എതിർക്കുകയാണ് അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാരണം ജാതി വ്യവസ്ഥയും മരുമക്കത്തായകവും തകരുമെന്നാണ് സംബന്ധത്തിൻ്റെ അനീതികളെയും അതിൻ്റെ അസംബന്ധങ്ങളെയും ഇതിലേഖയിലൂടെ തുറന്നു നിർത്തി ചന്ദനോൻ തന്നെ ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന അന്വേഷണം പ്രസക്തമാണ് കെ എം തരകൻ്റെയും കെ എൻ്റെയും നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണെന്നും നമ്മൾ കാണാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വായനയ്ക്കായി കെ എം തരകൻ്റെയും കെ ഇ എൻ്റെയും പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ചന്ദമനോൻ്റെ കർമ്മരംഗം പഴയ മലബാറായിരുന്നു നമുക്കറിയാം നാടുവാഴുത്തവും ജാതി മേധാവിത്വവും നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലും സാന്നിധ്യവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക പരിസരത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും ഇന്ദുലേഖ എന്ന കളിയിൽ ഇത്തരം ബോധ്യങ്ങൾ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ അതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് കീഴിൽ രാജ്യവാഴ്ചയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി വി നോവലുകളിൽ സാമൂഹിക വിമർശനം വേണ്ടത്ര അടയാളപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭരണകേന്ദ്രിതമായ ഏകാധിപത്യത്തെയാണ് സി വി അതിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചതെന്ന് കേം തരങ്ങനെ പോലുള്ളവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് നോവലുകളെ ഇവിടെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് സി വിയുടെ ആദ്യത്തെ കവി മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവലായാണ് ഇതിനെ നവീകരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തെ കലാത്മകമായി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തർക്കമില്ല സി മറ്റൊരു ചരിത്രാഖ്യായിയായ ധർമ്മരാജ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ തുടർച്ചയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് എഴുതിയ രാജ രാജബദൂർ എന്ന നോവലും ചരിത്രത്തെ സർഗാത്മകമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് അക്ബർ എന്ന ഒരു വിവർത്തന കൃതിയാണ് എടുത്തത് ബ്രാബർ എന്ന ഡച്ചുകാരൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ രചിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയുടെ മൊഴിമാറ്റമാണ് അക്ബർ കേരള വർമ്മ ഒരോ തമ്പരാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാള ചരിത്രാഖ്യായയിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് അക്ബർക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം സി വി രാമൻപിള്ള മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ ഇവിടെ രചന ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അക്ബറിൻ്റെ പരിഭാഷ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനാണ് ഈ കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ചരിത്രാഖ്യായിക എന്നതിനപ്പുറം ആദികാല നോവൽ പരിഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് അക്ബറിനെ മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അടുത്തായി ഇന്ദുമതീ സ്വയംവരം ഇന്ദുലേഖയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് പടിഞ്ഞാറേ കോവിലകത്ത് അമ്മ അമ്മാ അമ്മാമൻ രാജിൻ്റെ ചിച്ച ഇന്ദുമതി സ്വയംഭരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിയല്ല അത് കാശ്മീരാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ അതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദേശീയത മലയാളത്തിൻ്റേതാണ് ഇന്ദുലേഖയുടെ സ്വാധീനം ഹിന്ദുമതി സ്വയംഭരത്തിലും കാണാൻ കഴിയും ഈ നോവലിൻ്റെ നോവലിലെ കഥാപാത്രമായ സുകുമാരനും ഹിന്ദുമതിയും മാധവൻ്റെയും ഇന്ദുലേഖയുടെയും അനുകരണ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുക അടുത്ത മീനാക്ഷിയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ചെറുവലത്ത് ചാത്തുനായർ രചിച്ച മീനാക്ഷിയെ ഇന്ദുലേഖയുടെ അനുജത്തിയായാണ് വരിക ആഖ്യാനത്തിലും കടലിലുണ്ടായ ബാഹ്യ സാദൃശ്യങ്ങളുമാണ് ഇത്തരമൊരു അഭിപ്രായം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ വ്യവഹാര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ശൈശവ വിവാഹം സംബന്ധം താലികെട്ട് തുടങ്ങിയ വൈവാഹ വ്യവഹാരങ്ങളെ മീനാക്ഷി എന്ന കൃതി സംവാദ പരിസരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിമോചനാത്മകതയെ മീനാക്ഷിയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യരു പ്രത്യേകത തൻ്റെ വിവാഹം താൻ തന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്ന അമ്മാവും കുഞ്ഞിക്കാവും എന്നീ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ നവോത്ഥാനാശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ലിംഗപരമായ സമത്വത്തെയാണ് ഉയർത്തി ഭാസ്കര മേനോനും ഭൂതനായ അപ്പന്തമ്പുരാൻ രചിച്ച രണ്ട് നോവലുകളാണ് കൂതരായരും ഭാസ്കര രണ്ട് നോവലുകളാണ് പൂതരായരും ഭാസ്കര ഒരു ദുർമരണം എന്ന പേരിൽ രസിക രഞ്ജനയിൽ ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലാണ് ഭാസ്കര മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അപ സർപ്പക നോവലിൻ്റെ തുടക്കമായി ഈ കൃതിയെ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു നോവലിന് നിലയിൽ മാർത്താനവർമ്മയുടെയോ അക്ബറിൻ്റെയോ മേന്മ അവകാശപ്പെടാൻ കൂതരായർക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രങ്ങനെ പോലോർ പറയുന്നു എന്നാൽ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ്റെ കൃതികൾക്ക് സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്ത് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നോവൽ സാഹിത്യത്തിൽ അത് ഒരു സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി അടുത്തായി ചില സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ നോവലുകളെ കുറിച്ച് പറയാം കെ നാരായണക്കുരുക്കൾ രചിച്ച പാറപ്പുറം ഉദയഭാനു എന്നീ കൃതികൾ ശക്തമായ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ലീക്ഷണങ്ങളെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അക്കാലത്ത് മഞ്ചുനാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്തെ അനീതികളെ നാരായണക്കുരുക്കൾ തൻ്റെ നോവലിലൂടെ വിമർശിച്ചു ഏകാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള വികാസത്തെ ഈ നോവലുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് സദാശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണൻപിള്ള നാരായണക്കുരുക്കളുടെ ശിക്ഷനായിരുന്നു നാള നാരായണക്കുരുക്കളുടെ പാറപ്പുറം എന്ന നോവൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യ ഭാഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടാം ഭാവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലുമാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവതാരകനും പ്രസാധകനും കേരളം ഇഷ്ടമുള്ള ഭാവനാശൃഷ്ടമായ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വഞ്ചിനാട്ടിലെ അനീതികളെ വിമർശിക്കുകയാണ് ഉദയഭാനു എന്ന കൃതിയിലും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ വിമർശനമാണുള്ളത് ഒരു നവീന മഹാഭാരത കഥ എന്ന നിലയിലാണ് ഉദയഭാനു അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഉദയഭാനു അഥവാ രാഷ്ട്രീയ നവഭാരതം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ഈ ഗ്രന്ഥവും അവതാരിക എഴുതി പ്രകാശനം ചെയ്തത് സ്വദേശാഭിമാനിയാണ് നാരായണ കുരുക്കളുടെ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് സത്യ സത്യാഗ്രഹി എൻ്റെ ഗീത ജ്യോ ജ്യോതിഷ്മതി എന്നിവ ഇവയും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നും പെട്ടെന്ന് പരിഘടന ഇനി അടുത്തായി നമ്മൾ പറയുന്നത് സരസ്വതി വിജയവും മറ്റു കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ രചിച്ച സരസ്വതി വിജയം എന്ന നോവലിനെ കേരള നവോത്ഥാനത്തിലും മലയാള നോവൽ സാഹിത്യ ഇത്തരത്തിൽ സവിശേഷമായൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ നോവലിൻ്റെ പ്രത്യശാസ്ത്രം കീഴാള പക്ഷത്താണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദലിതരും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്ന കീഴാള ജനത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സാമൂഹിക സമത്വവും ഔന്നിത്യവും പ്രാപിക്കണമെന്ന നവോത്ഥാന നായകരുടെ ചിന്തകളെ സരസ്വതി വിജയം അഭിസംബോധന ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്ന കീഴാള നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തെയാണ് സരസ്വതി വിജയം പ്രസക്തമാക്കുന്നത് മലബാറിലെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം പുനർനിർമ്മിച്ച ഭാഷയിലാണ് നോവൽ രചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കീഴാള സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം വിനിമയോപാധിയായി സൃഷ്ടിച്ച വാമൊഴിയുടെ കരുത്തും ലാളിത്യവും നോവലിലെ ഭാഷയ്ക്കുണ്ട് ഇതിനെ കാരണം പ്രത്യശാസ്ത്ര വിനിമയത്തിനായി വാമൊഴിയിൽ നിന്നും നാടൻചൊല്ലുകളിൽ നിന്നും ഭാഷ മുക്തമാക്കിയതാണ് തന്മൂലം ഈ വരമൊഴി കാൽപ്പനിക എന്നതിനേക്കാൾ റിയലിസത്തിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠത ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ചാതുർ വർണ്യം വർണ്ണിയവും ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഭിന്നിപ്പിച്ച ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയും സാഹോദര്യവും ഉൽപ്രതിഷ്ഠത്വവും സൃഷ്ടിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഭാഷയുടെ നിർമ്മിതി നോവലിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാമെന്ന് കെ കൊച്ചിനെ പോലുള്ളവർ
0: നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നോവൽ കാലങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീ രാജേഷ് എരുമേലി സംസാരിച്ച മലയാളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം